0: Vítajte pri ďalšej epizóde Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a dnes to bude veľmi špeciálna epizóda, aj keď by som ju tak celkom medzi špeciálne nezaraďoval, pretože sa netýka tak celkom špeciálnych vecí. Ale možno, že aj áno. Tak napríklad, je čas mŕtvych, ako sa hovorí, alebo bude čas všetkých svetých, Halloween, noc duchov. kadečo. Mohol by som tieto veci riešiť. Mohol by som napríklad riešiť aj helovínske party a iné veci, ale to si radšej nechám na budúci rok. Napriek tomu je tu niečo, k čomu by som sa rád vyjadril a trošku to poňal aj s humorom. Totiž 28. októbra 1918 vznikol štát, v ktorom sa rozprávalo jazykmi, ktoré sú si navzájom podobné. A vy určite viete, že ide o Československo, a totiž štát s Čechmi a Slovákmi. Občas sa hovorilo o akomsi Československom národe, trochu mi to pripomína niečo úplne iné. Ale k tomu sa ešte dostanem. Najprv by som trošku v skratke priblížil historické kontexty, hovorím len úplne v skratke, týchto dvoch národov. Čiže... Česi mali nad sebou Nemcov, my Maďarov, respektíve Uhrov. A viete, aké to bolo? Veľmi zlé. Čiže chcem tým upozorniť hlavne na tú skutočnosť, že Maďari blúznili o idei akéhosi veľkého uhorského národa, čo v podstate predstavovalo potlačiť iné národy. Na druhej strane, Nemci boli k Čechom oveľa benevolentnejší, aspoň si myslím, a hoci možno, že aj tam existovali nacionalistické kotrby. Nemci vedeli Čechov dostatočne tolerovať. Preto nás Česi trochu považujú, teraz prepáčte, milí českí kamaráti, za akýsi menší národ oproti Čechom. Ale je to možno, že niečo také, ako keby sme sa mali porovnávať teda Bratislavčania s Košičanmi, Slováci s Rumunmi, alebo čo ja viem, Nemci s ostatnými krajinami východnej Európy. Sú to rôzne historické blúdy. Hovorí sa, že história je učiteľkou sveta, história magistra víte. No bohužiaľ, zvlášť v mojej krajine, si málo kedy z tejto histórii zoberieme ponaučenie. Je to dosť smutné, ale naozaj taká je skutočnosť, aká je. No a v rámci Československa dopadli sme celkom dobre, dobre sme sa rozdelili. Je to z rôznych dôvodov, aby som to vysvetlil, už som tento dôvod tu načrtol predtým a totiž presne to bolo to, že Čechov bolo oveľa viacej než Slovákov a na druhej strane niekedy bratia nemôžu pri sebe vydržať. Áno, občas sa zvyknú medzi sebou aj pobiť. A takéto situácie sa môžu kedykoľvek nastať, určite viete, ako to myslím, a skončili sme dobre, hovorím to aj z tohto dôvodu, pretože po Nóroch a Dánoch sme druhým národom, ktorý sa rozdelil bez akéhokoľvek výstrojlu, bez akéhokoľvek použitia zbraní. Iná situácia bohužiaľ bola medzi srbochorvátskymi národmi. O tom som hovoril v tomto podcaste a viete veľmi dobre, aký mám na to názor a nepáči sa mi to, ale opäť sa vrátim ku československým vzťahom. O myšlienke akéhosi československého národa by sa dalo hovoriť veľmi mnoho a nepáči sa mi táto myšlienka a bohužiaľ niektorí politici na obi dvoch stranách nemali radi toho druhého. Čiže českí politici, slovákov a slovenských Čechov. Aj keď sa u nás hovorí hlavne o tých českých politikoch, kto vie, čo sa hovorí napríklad v Českej republike. Áno. Občas sa vyskytli, aj vyskytujú, aj budú sa vyskytovať rôzne nacionalistické hlavy. Povedal som na schvál termín kotrby predtým, pretože s myšlienkou nacionalizmu nie som celkom stotožnený, mám rád svoj národ, na druhej strane nebudem bojovať za svoj národ a neviem čo všetko iba preto, aby som ostatné národy utláčal. Milovať svoj národ a milovať aj ostatných. To je moja myšlienka. A možno, že to rozdelenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo kvôli jazykovým nezhodám. Tak napríklad, skúste hádať, kto vie po česky, tak určite vie, ako sa napríklad v češtine povie manželka kuriča. Ak ste nepochopili, poviem vám návod. Skúste manželka kuriča povedať po česky, pokiaľ po česky viete, tak, aby toto slovné spojenie nemalo 6 slabík, ale len 4 slabiky a prvé slovo malo len jednu slabiku. Prosím vás, ak poznáte odpoveď, nepíšte ju do komentára k tejto epizóde. Môže sa stať, že tento komentár sa dostane k nepovolaným ľuďom a dopadlo by to veľmi zle. No ale takéto situácie sú predmetom humoru v obidvoch táboroch, čiže aj u Čechov, aj u Slovákov. Ale je pravdou, že niektoré slova nie sú si tak celkom podobné. Napríklad, Hovoriť, mluviť, říkat, okuliare, bríle, potom pak, dažďovka, žížala, skoro, brzy, neskoro, pozdej, polovník, myslivec a podobne. Na druhej strane niekto, kto sa chce naučiť daný jazyk, ten sa ho naučí, aj keď sú to napríklad podobné jazyky. Bohužiaľ dnes je taká doba, kedy Česi prestávajú rozumieť Slovákom myslím hlavne na mladú generáciu. Možno, že je to preto, pretože u nás sú doteraz populárne české filmy alebo počúvame aj audioknihy v češtine. Je to smutné, ale je to tak a dokonca som sa stretol aj s takou situáciou, že som musel s Češkou rozprávať po česky. Po česky viem napríklad z rôznych audiokní. Ale nie je to tak celkom dokonalá čeština, ako by ste si boli mysleli. Možno že ste si všimli, ale snažil som sa slova preložiť, ako sa najlepšie dalo. Ale vážne sa stala taká situácia, že som písal jednej Češke po slovensky a ona mi po anglicky napísala What did you say, čiže čo si povedal. A keď sme sa rozprávali, normálne som musel mluvať, čiže hovoriť po česky. A rozumiel som je bez problémov, nemal som žiadne problémy. Keď niekto napríklad nerozumie polštine, alebo chorváčtine, alebo srbčine, alebo ruštine, alebo nebodaj bulharčine, či slovínčine, tomu viem pochopiť. Ale bohužiaľ je taká situácia, že naozaj tí mladí ľudia v Českej republike, u nás je to našťastie celkom v dobrom stave, prestávajú rozumieť slovenčine a nepáči sa mi to, Možno, že by nebolo odveci, aby napríklad aj v českých televíziách sa občas zvykli premietať slovenské filmy. Hovorí sa aj o tom, že je to nejaká politická hra alebo čo, no neviem, nie som si istý a už naozaj nechcem do toho viac rýpať. Na druhej strane som istú počítačovú hru prekladal ako aj do slovenčiny, tak aj do češtiny. Na druhej strane mi v tomto pomohol aj istý chlapík z Česka, za čo mu pekne ďakujem, lebo naozaj mi uľahčil robotu. Tým, že môj český pravopis nie je bohviaký, za to viem skôr po česky celkom dobre sa dohovoriť, keď to je treba. Napriek tomu používam bez problémov Slovenčinu e, k Čechom a rozumieme si, no čo ja viem, je to dosť také zvláštne, a je len otázkou času, kedy nadíde situácia, že napríklad, ak sa bude v niektorých českých knihách vyskytovať Slovenčina, e, napríklad v niektorých dialogoch, že jej Česi nebudú rozumieť, hlavne tá mladá generácia, no neviem si to predstaviť a je to dosť smutné. Čiže ja si myslím, že by česká mládež mohla mať opäť kontakt aj so slovenskými filmami, rozprávkami, audioknihami a tak ďalej. My ich tu máme. A je to aj preto, pretože množstvo kníh a množstvo výborných kníh je skôr v češtine. Netýka sa to len audiokníh, aj obyčajných kníh. Tak napríklad na Martinuse. Skúste hádať, v ktorom jazyku bolo najviac kníh. Áno, v češtine. Nie v slovenčine. Samozrejme, čo sa týka anglických kníh a tak ďalej. No občas sa na našich trhoch objavia. A tu je ešte jedna taká zvláštna kuriozitka, ktorá sa mi celkom páči. V adaptácii rozhlasovej hry na motívy istého známeho diela od českého autora Jaroslava Haška osudy dobrého vojaka Švejka za svetové války sa v slovenskej adaptácii objavovali aj čechizmy. Z čoho som rád, pretože by bolo na čase, aby aj mladí ľudia rozumeli takým slovám, ako spomínam predtým, alebo napríklad niekto nerozumie už ani poriadne, čo znamená slovo šmakovať. Poviem pravdu, že napríklad niektoré historické české slova, napríklad to jest alebo byti, mi my kedy robili problém, ale vedel som, že to znamená napríklad to jest, to je, myslím v novodobej češtine, alebo byti, byt. Čiže sú takéto dosť e, prešmičky, a napríklad bríle, okuliare, ako spomínam predtým, sa zvyknú v hovorovej češtine, povedať ako brejle. Čiže tam treba niekedy poriadne rozmýšľať, ale podľa môjho názoru, to je skôr pre tých, čo majú radi takéto rôzne jazykové hračky, zaujímajú sa o cudzie jazyky. Ale na druhej strane, keďže čeština a slovenčina sú si veľmi podobné jazyky a mladí ľudia v Česku prestávajú rozumieť slovenčine, treba s tým niečo spraviť. Treba týmto ľuďom občas prehrávať aj Slovenské filmy. Mimochodom, počul som takú veľmi zaujímavú väť a nepáči sa mi to, že panelák známy slovenský seriál bol predabovaný do češtiny. A keď už sú si tie jazyky takto podobné. My niečo také nerobíme, ale že si to robia. No, veľmi smutné a takto je, ale kto vie, prečo je to tak. Neviem, nerozumiem sa do toho, no napriek tomu. Myslím, že nie je problém občas deťom, pokiaľ máte, milí kamaráti v Českej republike, nejaké deti, im aj nejaký ten slovenský film prehrať. Ja napríklad si vypočujem občas aj český rozhlas, nie len ten slovenský rozhlas. Samozrejme cez internetové rádia. A myslím, že najvďaka tomu internetu je to možné. To znamená, že niekedy nebolo by odveci zapnúť v Česku aj RTVS, aby si napríklad Česi vypočuli aj naše rozhlasové hry. Mimochodom, Jozef Bucký, známy to český herec, sa naučil po slovensky a istý čas dokonca hrával aj v našich rozhlasových hrách. Ale bolo počuť, že má český prízvuk, ale že to dokázal. To sa mi páčilo. Na napriek tomu aj v Českej republike sa najdú herci zo Slovenska, ktorí sa naučia češtinu a celkom dobre v nej rozprávajú a majú trošku už v slovenčine prízvuk. Napríklad spomeniem zo pár príkladov Hanna Gregorova alebo Michaela Badinkova. To sú slovenské herečky. Tak pevne verím, že vás tento podcast inšpiroval, že ste sa niečo nové dozvedeli, možno aj zabavili. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde tohto podcastu. Lúči sa s vami Marko Oroz.